0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré e nós estamos com mais um episódio de Desobediência Produtiva. Olha, hoje preparem-se porque eu trouxe ao estúdio um dos maiores empresários da história desse país. E você que quer empreender, que quer entender um pouco mais sobre apostar numa ideia e fazer com que ela dê certo, preste muita atenção nesse nosso entrevistado. Eu tenho a honra de conversar com José Carlos Semenzato, que é o fundador da maior holding de franquias setoriais do país, a SMZTO. É, é um cara que tem muitas empresas e que detalhe, tem uma história surpreendentemente humilde e simples que veio do interior de São Paulo. Semenzato,
1: que prazer ter você aqui. prazer é meu, Ivan. Olha, uma delícia falar aqui com seus ouvintes. E com certeza eu espero agregar bastante, a gente deixar aqui um, um, uma história bacana e que possa inspirar principalmente os jovens das comunidades, das favelas do Brasil, aqueles que se acham desprestigiados ou desprivilegiados. Eu acho que a minha história vai deixar uma lição bem bacana para eles aqui. Eu
0: tenho certeza, porque eu já conheço parte da sua história, né? Nós nos conhecemos recentemente por meio de um amigo em comum, o Eduardo Lira. Foi justamente por conta do Edu, que pintou a oportunidade de eu te conhecer um pouco melhor, de te convidar para participar desse podcast. Gente, para quem não sabe, o Semenzato é de Lins,
1: né? É, nasci em Cafelândia, é. fui criado em Lins, onde a minha história começou e depois eu me tornei rio-pretense, fiquei 10 anos em São José do Rio Preto e estou há quase 10 anos já em São Paulo, né? E, enfim... O futuro a Deus pertence. <risos> é. Gente, para situar vocês, eu falei que é da holding disso, daquilo hoje eu sei mais exato
0: tem uma 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 gama enorme de empresas, mas tudo começou, para vocês entenderem, com a
1: Microlins, não é? Exatamente.
0: Conta pra gente a história da Microlins, que muita gente deve ter no imaginário, quem é um pouco mais velho deve lembrar. Nossa, Microlins, quem é mais novo de repente sequer tem ouvido falar, mas é surgiu As pessoas não estão
1: conectadas com aquele exato. passado. Conta pra gente como é que surgiu a Microlins, exato Poxa, é, é, vale dar alguns passinhos atrás, Ivan, e se você me permitir, eu vou voltar à minha infância, né uma infância muito pobre. Eu morava na periferia de Lins, é, um cômodo, né? e por algumas vezes a minha família teve os telhados todos é, arrancados com vendavais, e com chuvas de granizo, isso me traz uma, uma lembrança de um momento de bastante sofrimento da família, né? de aflições, em que algumas vezes a família se escondia debaixo de uma mesa de quatro pés, que era a nossa mesa de refeições, e por várias vezes isso aconteceu. E tudo isso moldou o semenzato né? de uma forma que fosse buscar uh, na educação, na escola... É uma mudança né, nessa trajetória. Como é que eu posso mudar a, a vida da minha família, a história da minha família, né, sair dessa situação adversa né, da periferia de Lins? E com 12 anos, Ivan, uma coisa muito bacana, eu me torno o maior vendedor de coxinhas que Lins teve na história. Minha mãe conseguiu comprar um Fusca 1962 um ano depois. Eu comecei ali, na verdade, a ser picado, pela coisa chamada empreendedorismo, né? Óbvio que com 12, 13 anos de idade Eu não tinha a mínima ideia Do que era ser um empreendedor Que eu estava empreendendo Mas na verdade eu estava fidelizando clientes Pela periferia de Linz, Eu estava é, criando rotas de entrega é, é Toda essa coisa do delivery de hoje Eu já fazia com a minha bicicleta Monark Monareta Vermelha Cara, <risos> incrível E, e isso Monark me picou e, e, me mo e mostrou para mim, Ivan que quando você tem um sonho e você corre atrás desse sonho, mas você transpira, você vai atrás realmente como algo verdadeiro. Você consegue. Com 14 anos, eu tive a inspiração de fazer um curso de computação nos finais de semana. Agora, só deixa eu voltar um pouquinho atrás. A coxinha Sim. da sua mãe também não.
0: deveria ser muito saborosa. Muito porque incrível. se fosse um produto que não tivesse qualidade, você também não venderia. Então, você, a sua mãe, na verdade, isso surgiu de uma necessidade... Sem
1: dúvida, é, aí tem um misto de necessidade, tem um misto da iniciativa minha também com 12, 13 anos de idade e, e eu não consigo, eu não tenho como comprovar isso, mas hoje eu fico imaginando, claro, passado muitos anos depois, que ou eu provoquei isso, ou foi por uma extrema necessidade de, de renda da família, porque minha mãe criou dez irmãos, oito, nove irmãos que perderam os pais muito cedo, e minha mãe acabou tendo, então, ao invés de dois filhos, eu e minha irmã, acabou tendo dez filhos. E meu pai foi a rimo de família desses dez, e mais de uma meia dúzia por parte da família dele. Então a minha casa, embora fosse pequena, ela estava sempre cheia de dez, doze crianças almoçando. Então meu pai foi um, um herói, vamos dizer, no meio dessa história toda. E eu realmente me sentia muito incomodado vivendo tudo aquilo. E eu fui buscar a transformação. Com 14 anos, eu faço um curso de computação nos finais de semana. A, a microinformática, o microcomputador, estava chegando no Brasil. Eram, eram os primeiros MSX, ProLógica, né, com um fósforo verde, às vezes até com um monitor separado do teclado. Era uma coisa muito incipiente. E eu fui fazer esse curso. Algo me dizia que, através da computação e que, através da programação de computadores, eu poderia mudar a minha vida. Cara foi batata. Fiz o curso de computação, é, com 15 anos eu começo a trabalhar numa copiadora Xerox, pelos meus diferenciais competitivos, de atendimento ao cliente, fidelização, busca pela perfeição, eu queria fazer cópia Xerox melhor que original. E isso despertou num cliente no balcão e falou você vai trabalhar no maior grupo de construção, material de construção aqui de Lins. e você vai fazer programação. Eu vou te mandar para Cobra Computadores, para fábrica, e você vai se tornar um programador de computadores. Com 17 anos eu era programador de computadores, fui fazer curso em Ribeirão Preto na Cobra Computadores e em poucos 17 para 18 anos eu estava desenvolvendo todos os sistemas desse grupo em Lins. Eu me tornei, certamente, o maior programador de computadores em COBOL é, interativo e também COBOL NS, que quem é dessa época vai saber a linguagem de programação que eu estou falando, e desenvolvi todos os sistemas. Sabe o que aconteceu com um garoto de 17, 18 anos? E continuando estudando, porque eu fiz o curso técnico em processamento de dados, quando eu terminei o... O, o ensino médio... O, na verdade o ensino fundamental... eu fui para o Instituto Americano de Lins... da Igreja Metodista... um grande colégio... muito tradicional... e fui fazer técnico em processamento de dados... ou seja... o cursinho de 14 anos... me levou para aprender um curso técnico... no qual sou formado... técnico em processamento de dados... e com 17 anos para 18... eu me formo como técnico... e me torno programador... analista de sistemas... e aprendi... fiz a faculdade da vida... a escola da vida... Foi durante todo esse tempo... Em que eu aprendi a fazer um sistema de folha de pagamento... Contabilidade... Contas a pagar, receber... Controle de estoque, controle de gado tudo até sistema para construção então isso me deu uma base de conhecimento de como funciona uma empresa por dentro e eu discuto hoje desde sempre né desde esse, de, dessa época em qualquer nível porque eu me preparei né desde muito ser a gente está falando de que
0: ano semen só para situar o nosso sua vida eu isso
1: 85 é. a 85 a 88 é, entre 85 a 89, esses quatro anos foram, tá. o, o, foram os quatro anos do meu desenvolvimento muito forte. Tá. E na verdade, com, com 18 anos, Ivan, eu sou convidado pelo Instituto Americano para me tornar professor segundo grau. Você tem ideia do que é um, um garoto, um jovem de 18 anos, entrando em cinco salas de aulas, com 40 alunos em cada sala como professor segundo grau, sem ter feito uma faculdade de pedagogia, então, cara, isso então, era você na Você já se revelava um
0: prodígio desde muito cedo. Pois Pelo é.
1: interesse e pela entrega. Mas, cara, a entrega sempre foi acima da expectativa. Ou seja, isso te qualifica como um desobediente produtivo. Totalmente. E acho que até um pouco mais ao longo da história você vai perceber isso. <risos> e, e foi muito maluco isso, porque eu era um garoto que sentava na sala dos professores e só tinha professor sênior de 45, 50 anos. Não sei, imagina. E eu me tornava... É, nas discussões e nas rodas Eu chamava atenção Porque as pessoas olhavam e falavam assim Os professores, né, mais sênior Pô, como é que pode um garoto desse? Então eles, eles admiravam a minha inspiração O meu desejo de vencer A forma eh, eloquente que eu me apresentava com, Contando efusiasticamente, assim da, da, Sabe, das vitórias, das conquistas E sim, sempre inspirando aqueles Fogo que estavam Fogo Muito, muito forte E... E mostrando para as pessoas que estavam do meu lado é, o tamanho de, dessas conquistas, valorizando né, cada momento daquele. Bom, é, já conheci a Samara, que é minha esposa, é, com 13, 14 anos, a gente já namorava, com 21 anos de idade, estou falando em 1990, eu já tinha minha casa própria em Lins, no melhor bairro da cidade, carro novo na garagem, me casei em 90... E em 91, então, assim, né? era professor segundo grau, programador e dava consultoria de programação para umas 20, 30 empresas da região de Lins. Então assim, eu já tinha o melhor salário que Lins poderia ter, vamos dizer. Eu já tinha alçado é, como profissional, como executivo, eu estava no tamanho máximo que poderia chegar. Mas algo me dizia o seguinte, com 21 anos de idade, me casei em 90 e comecei uma nova reflexão na minha vida. Em 91, vamos considerar que o curso de computação dos 14 anos. O professor de segundo grau né, de computação. E com 21, eu dava aulas particulares também e consultoria. Eu falei, olha, já vi uma escola de informática. Eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui. Cheguei um belo dia em casa, falei, amor, vou largar o emprego, o salário garantido. Cheque especial do Banespa de mil reais. Lembro como se fosse hoje... Ela falou, nossa, mas como é que fica? Como é que vai ser a nossa vida? Você não vai ter mais salário todo dia primeiro, dia dois, dia três, pingando salário garantido? Falei, não, eu vou fundar a Microlins, eu vou, vou, vou criar uma escola de computação. E com 4 mil, pedi demissão da empresa, pedi demissão de professor. O salário de professor nunca foi dos melhores. E naquela época... Eu imaginei, com uma escola, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que ser programador, analista de sistema, gerente de CPD, tudo isso aí vai ser pouco. E o meu sonho era muito grande, eu mirei realmente uma coisa grande. E fui e financei quatro computadores, financiamento em dólar, PC, XT, 4.77 MHz, flop disk, Simples densidade, 360 KB de armazenamento <risos> de informação naquele flop disk. Era uma coisa, assim, surreal perto do tamanho do, 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 dos HDs de armazenamento que a gente tem hoje, né? Num chip cabendo aí é, bilhões de informações. E
0: o investimento foi alto, eu imagino. Absurdo. Não, foi
1: não, fiquei endividado. Basta te dizer que eu Chegou peguei... Chegou ficar endividado Peguei o comprar dinheiro da minha rescisão, é, pra época, era, custava aí 5 mil dólares cada computador desse, né, então foi, fiz financiamento, foi uma coisa pesada. Em seis meses, 500 alunos na escola, explodiu o meu, porque eu já dava aula nos departamentos das empresas, treinando colaboradores, então para mim foi uma coisa, desenvolvi as apostilas e a coisa nasceu ali, com um ano e meio, eram 17 filiais próprias. É, no entorno de Linz. Linz, São José do Rio Preto, Marília, Assis, Penápolis, Birigui, uh, enfim, Votuporanga, Mirassol, Tô falando aqui 17 cidades no entorno de Linz. Você percebeu
0: um, 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 um nicho no mercado, um nicho isso, muito especial? Já havia uma escola certo. de
1: informática, mas eu fui muito agressivo, muito ousado. Bom, chega 1994 aqui. Nós vamos dar uma pausa. Eu preciso respirar porque essa é uma das partes, talvez, mais importantes da minha vida, da minha trajetória. Porque em 94, quando o Plano Real foi implementado, eles instituíram uma tabela de deflação, que, que foi a tablita da época. Então, as mensalidades dos meus mais de 15 mil alunos das 17 escolas próprias, elas deflacionavam, diminuíam o valor da parcela mês a mês. E como eu tinha feito tudo financiado, leasing em dólar dos computadores, a reforma. Eu fiz capital de giro, eu não tinha dinheiro para reformar, para comprar os móveis das escolas, para colocar ar-condicionado, para fazer reforma de prédio. Isso é um volume importante de investimento. Bom, simplesmente seis meses depois do Plano Real, eu não conseguia pagar aluguel, professor e nem as mensalidades dos computadores. E agora? Quebrei. Me... Primeiro banco bateu o carimbo pela primeira vez eu senti o gosto amargo do que é um cheque devolvido, carimbado com a linha 11, isso não sai da minha cabeça nunca, e liguei para o gerente, pelo amor de Deus, você não pode devolver o cheque pela segunda vez, porque se você devolver o cheque pela segunda vez, é conta encerrada, salvo engano é 12, é a linha 12 ou 13 que é a conta encerrada. Ele falou, Eu falei, você não pode devolver o meu cheque pela segunda vez, porque os outros bancos vão, todo mundo vai devolver e eu vou quebrar, não vai ter outra solução. O gerente falou, não posso fazer nada, sem exato. infelizmente eu tenho que cumprir ordens aqui. E ele carimbou o cheque e encerrou minha conta. Quando ele encerrou a primeira conta do, do banco, de um banco, o segundo banco encerrou, o terceiro banco encerrou, todos os oito bancos que eu trabalhava, tinha um monte de banco na época, né? Todos encerraram as minhas contas, eu, fiquei, eu fui negativado e aí começaram então as execuções. Então foram, vamos dizer, cinco anos pela frente, que eu vou contar rapidamente aqui, não dá para entrar mínima, nos mínimos detalhes... Mas como é que eu saí dessa situação, né? Eu reuni professores, eu reuni é, fornecedores e contei a história verdadeira, mostrei de forma clara né, as dificuldades e pedi a todos. Falei, podem ficar tranquilos que vocês vão receber. Vai, não será uma trajetória fácil. E eu, nesse momento, aquele mesmo consultor de empresas que me achou com 15 anos de idade no balcão da copiadora Xerox, e que me deu a oportunidade de ser um programador de computadores ele me procura, ou eu encontrei ele e conversando das dificuldades ele falou, você tem que fazer franquia isso era janeiro de 95 a mesma pessoa? a mesma pessoa, o você... consultor Valmir da Rocha Melges um consultor de empresas, era um amigo muito próximo, acabamos ficando muito amigos depois ele falou, você tem que fazer um contrato de franquia eu falei, mas o que é isso, contrato de franquia? Ele falou, franquia é você conceder o direito de uso da marca, você dar a concessão de um know-how para terceiros, né? E eles vão, vão pagar para você royalties, para usar a marca. Eu falei, Valmir do céu, isso é a solução da minha vida. Eu, eu vou ter que fechar tudo, eu perdi tudo. Eu tô, na, tô na, na, na sarjeta, não tenho o que fazer. Ele falou, então vamos lá. Fizemos o primeiro contrato de franquia. E vai em seis meses eu troquei 16 contratos é, de lojas próprias, um contrato social, e virou 16 franquias. A partir dali, nunca mais eu parei de crescer. Foram 50, foram 100 franquias, né? foram 200, 300, 400, e aí eu dou um salto para 2010, onde eu vendia microlins com 750 escolas e mais de 500 mil alunos ativos. Então veja assim, mais de 300 milhões de faturamento ano, uma coisa assim estupenda onde nós qualificamos e transformamos a vida de mais de 4 milhões de jovens pelo Brasil. Porque não era uma escola de informática só. A Microlins, em algum momento, ela se tornou o maior centro de formação profissional de Lins, que eu, em alguns momentos, chamava da faculdade dos menos favorecidos, ou a faculdade dos jovens da periferia, das comunidades. Porque eu ensinava uma profissão de vendedor, de barman, e já tinha o portal de encaminhamento no mercado de trabalho, e já colocava esses jovens para trabalhar no mercado. Ah, então, então não era só não, relacionado à informática. Não, a informática viu? era uma ferramenta de trabalho. Perfeito. Eu ensinava profissão, nós nos tornamos uma escola de profissões. Isso foi uma revolução, porque eu coloquei milhões de jovens inserir no mercado de trabalho. Porque ele não poderia fazer uma faculdade, ele não tinha condições mínimas, ele não tinha um currículo para entrar numa faculdade. Hoje está um pouco melhor, um pouco mais acessível o curso superior, mas na época não haviam essas oportunidades do EAD, como tem hoje no, nos cursos superiores. Então, moral da história, 95, eu, através de, da necessidade, eu entro no mundo do franchise, porque se eu tivesse feito um planejamento, né, sem recurso, sem dinheiro, sem nome, certamente não teria dado certo. E o franchising, na verdade, salvou a minha história empreendedora. Então, por isso, hoje, eu sou 100% franchising né, e a gente vai contar um pouquinho né, dessa segunda parte da minha história que foi após 2010, após a venda da Microlins. Mas é muito interessante,
0: sem exato, que é, hoje, de repente, isso sirva de lição para muita gente que esteja nos ouvindo, que não existe o plano perfeito, né? Às vezes você traça uma ideia de começo, meio e fim, mas você vai encontrar a sua direção é no caminho. É o caminho que vai te direcionar para onde você deve ir, por meio de tentativa e erro. Exato. Ou seja, o que você tinha no início nada mais, era que uma, nada mais era do que uma persistência, uma vontade muito grande de se jogar no mundo de peito aberto e arriscar. Porque a sua zona de acomodação ela existia quando você tinha um salário e estava estabelecido com 21 anos de idade. Mas a partir do momento que você decide empreender e coloca a pele em risco, skin é. in the game, é. você percebeu que tudo poderia dar certo ou poderia dar errado. Mas a solução você encontrou por meio de uma dificuldade. Sem dúvida. Se não fosse o plano real para quase acabar com o teu negócio, você provavelmente poderia não ter se encaminhado
1: para esse esquema de franchising. É, pode parecer simples, Ivan para os nossos ouvintes aqui, mas não foi. Quando eu falo que os próximos cinco anos, a partir de 95, que foram cinco, seis anos para pagar o passado, para resgatar todas aquelas dívidas que ficaram, execuções de banco, é, penhora de computadores, busca e apreensão de computadores, assim, eu vivi, é, eu diria, o fundo do poço nesses cinco anos. E, e e o que, o que nós precisamos passar para o ouvinte é o seguinte... Como é que você sobreviveu a tudo isso, Semenzato? Eu brinco muito que é o seguinte... Numa sala estava uma tempestade de granizo, de pedra... E, e, e o céu totalmente escuro, nuvens trovoadas... E na outra sala, que era a sala da presidência, onde eu ficava... Era o céu de brigadeiro, onde eu mostrava para as pessoas o tremendo produto e projeto que eu tinha e mostrava o futuro brilhante que a rede iria alcançar então quando chegava o oficial de justiça eu entrava quase que no, no vamos dizer, nas trevas e eu saía dali entre eu caminhar da sala das trevas até a sala da luz, onde era o céu de brigadeiro com o um fundo, lembro como se fosse hoje, uma piscina linda numa casa que eu, que eu tinha lá em Lins com coqueiros e ali naquela sala onde eu fechava os contratos de franquia então, o, o que, que eu quero deixar de exemplo, você mesmo que você esteja numa situação ruim hoje, adversa, você não pode desanimar, você não pode fugir de realizar o seu sonho maior, então deixe o problema Longe de você, mas não tão longe, porque você vai precisar solucioná-lo, mas consiga separar o momento que você está vivendo o pesadelo do momento que você precisa mostrar a luz e buscar o futuro do seu negócio. Parece simples, mas... Isso a gente chama de resiliência, isso a gente chama da verdadeira transformação de você. Não levar o problema para casa. Eu chegava em casa à noite, 20 horas, 21 horas, seja a hora que for, eu dormia maravilhosamente bem, porque eu precisava acordar às 5 da manhã com muita energia para solucionar os problemas que estavam lá no cantinho. Então eu olhava o problema e falava: olha, eu não esqueci de você, não, mas fica aí no canto. Deixa eu buscar dinheiro novo, deixa eu buscar cliente novo. Então, eu não abandonei o meu plano de ação, a realização do meu sonho, por culpa dos problemas. Eu não fui choramingar, eu nunca falava dos meus problemas. Você não perdeu a confiança, que eu acho que é o nunca, mais importante. Né? em momento algum. Eu tinha uma fé que eu venceria. E isso fez com que eu pagasse todos os meus credores, Você com que eu resgatasse todos... Tudo, tudo. Isso está muito
0: relacionado, eu acho bom a gente deixar claro, porque hoje nós temos no Brasil é, é o fomento de um empreendedorismo muito grande por conta de questões estruturais do governo que a gente nota. O desemprego é muito grande ainda. Sim. E o brasileiro, para dar jeito, é uma das soluções é empreender. Né? Eu acho que esse drama entre o sucesso e o fracasso, a confiança e a falta de confiança, o medo de apostar e o medo de dar errado, né? Ele vive na cabeça do brasileiro E como você conseguiu essa força mental né? Eu acho que isso é muito importante A gente falar para motivar é. as pessoas que estão nos ouvindo né? Eu acho que essa força, esse mindset
1: Sim. Ele é fundamental eu, eu acho que tem algumas coisas Meu avô veio da Itália, né? com 4 anos de idade Sofreram muito, quase morreram Chegaram ele, os pais, a família e é, vieram da Itália e chegaram aqui no Brasil e foram plantar arroz café e com muito sofrimento conseguiram comprar uma terrinha lá onde a família toda viveu 50 anos e meu avô a minha infância se desenvolveu vendo meu avô mascateando, trazendo galinha, porco Uh, tudo que é, ele, ele colhia nessa pequena propriedade ali em Cafelândia, em Bacuriti, que é um, um distrito de Cafelândia, ele trazia para Lins e vendia a pé pela cidade. E anot, não anotava nada. Os clientes deviam para ele de cabeça. Era muito engraçado isso. Então eu vi meu avô empreender desde criança. Tô trazendo de onde veio essa inspiração, né? Mas uma coisa muito forte no mental... É, eu acredito que seja uh, ver a família essa situação de sofrimento essa vontade de realmente dar a grande virada e, 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 e tirar toda a família né, dessa situação adversa né? é, mas o mental ele é muito importante é, você não olhar para o problema traduzindo, você nunca vai esquecer os problemas mas você tem que dar prioridade para as coisas positivas, para as metas, para os sonhos, para as coisas boas. Ou seja, dar o devido valor ao problema,
0: não deixar Exato. que ele tome conta da tua cabeça. Exato. Porque a partir do momento que ele toma conta da tua Acabou. cabeça, você, não... você
1: fica aniquilado vou... pelo medo. Totalmente. Então nós nós podemos tudo, a nossa mente realmente, quando direcionada de forma positiva para o bem, você pode tudo e só que se você não administrá-la e você ficar olhando mais pro problema, se martirizando. Você vai dormir, fica pensando no problema. Não, você tem que deixar o problema de lado. Você tem que pensar em soluções. Você tem que pensar onde está o dinheiro novo. Onde estão os projetos novos. Como é que eu faço para começar uma nova fase, né? E aí os problemas serão solucionados a seu tempo. O maior erro das pessoas, Ivan, é dar foco nos problemas. É, é, é ficar encucado Se martirizando, reclamando né?
0: E a maioria faz isso é, né? Certamente não, a maioria faz é, isso Eu acho que esse passado é, é muito isso Sem exato, quando surgiu a notícia De que a MicroLink
1: seria vendida Que você tinha uma, uma oferta Pois é, interessante Porque é, os Quatro últimos anos De 2006 a 2010 Eu preparei a empresa Para um evento de liquidez Para uma venda e foi muito interessante porque em 2008 eu fico sócio da Anhanguera Educacional, uma das maiores faculdades Universidade do Brasil hoje. E a Anhanguera, junto com a Microlins, fizemos um projeto de escadinhas, onde os jovens que eram formados na Microlins ganhavam oportunidades com descontos, com bolsas para fazer a faculdade. Então também uma continuidade de estudos. Foi, foi, foram dois anos muito bons. Em 2010 eu recebo uma proposta irrecusável de compra de 100% da Microlins pelo grupo multi da Wizard, à época. E eu simplesmente olhei para aquele número e falei, bom, eram 17 anos de lucro antecipado, Ivan. Pensa o lucro de um ano se antecipar 17 anos. Eu tinha 43 anos de idade. Falei, poxa vida, eu vou levar vou até 60 anos para ganhar esse dinheiro. Eu antecipei o valor algo como 200 milhões de reais traduzidos para o valor de hoje. 200 né? milhões de é, reais em é, 2010. Foi, foi um bom dinheiro. Bom, eu, obviamente, né, nesse momento eu, eu tinha dívida, mas não tinha emissão de debentures, né? A gente agora fala chique, tá? De 2010 para frente, a gente vai falar uma linguagem mais corporativa tá. agora. Então, é, o que era um empréstimo, né? Ou um mútuo no passado, a gente é, emitimos umas, uma, uma debenture, o que era... É um, um, um empréstimo para comprar Masters, para fazer desenvolvimento do negócio. Então, quando eu vendi, eu paguei é, essas dívidas e sobrou um bom capital. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Era junho de 2010, dinheiro no bolso, 43 anos de idade. Eu cheguei a mentir algumas vezes, aquela mentirinha bobinha em casa de falar, ah, amor, acho que agora a gente vai se aposentar, né? Vamos viver de juros, vamos. Cara, mas a ver empreendedora não me deixou ficar quatro meses parado, Ivan. Você ficou quatro meses. Quatro pelo menos. meses. Fui para Itália, fui para Europa, o que eu nunca tinha feito na vida. Fui Você conhecer. Aproveitar fui a vida. Os Estados Unidos. Foram quatro meses assim, é, vivendo e entrando no mundo do vinho. Então eu aproveitei bastante. Nada mal para o vendedor de coxinhas, né? Olha, bizarro. mas eu vou te falar. Me deu um desespero lá pro terceiro, quarto mês. Tantas ideias que passavam na minha cabeça. Eu cheguei no final de 2010 aqui, já fui aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, aluguei uma sala, falei, é aqui mesmo, nasce a SMZTO, a maior hold multissetorial de franquias do Brasil. E comecei a sonhar com vários projetos, com várias frentes. Aí começaram, então, algumas aquisições de participações em empresas, mas eu ainda tinha uma visão que fazer do zero era mais barato. Porque Eu fiz a Microlins do zero. Quanto custou para fazer a Microlins? Um real. Foi só trabalho, transpiração, né? Paguei um preço caro, mas custou um real. Aí fiz o Instituto em Beleza em 2003, que hoje é a maior rede de escolas da América Latina, talvez do mundo de, de beleza. São 300 escolas de formação profissional, muito na inspiração da Microlins. Eu sou sócio da indústria Embeleze nessa rede. É um negócio muito bom, a gente transforma a vida das mulheres brasileiras, onde nós ensinamos uma profissão e elas ou montam um salão lá nas comunidades ou elas vão trabalhar no mercado de salões de beleza. Então, uma história linda, são 16 anos do Instituto Embeleze. Quando eu olhei em 2010, já começo de 2011, eu falei, ah, eu vou inventar algumas coisas. Ivan, leva dois, três anos para você talvez acertar na ideia. E eu experimentei algumas coisas. Nesses quatro anos, de 2010, 2011 a 2013, eu fiz aí, sei lá, quatro, cinco projetos que começaram do zero. E comprei dois ou três negócios que já eram maduros, testados. Um deles foi o Lentrecote Paris, restaurante de prato único, muito bacana, está no Brasil inteiro. Né? Esse projeto foi muito assertivo, ele já existia, é, isso facilitou muito. Na sequência, eu lanço a Odonto Company, né? com três clínicas odontológicas em São José do Rio Preto. E como surgiu esse negócio para você? Ele me procurou. Quando saiu o anúncio de venda da MicroLins, eu recebi uns 300 é, projetos do Brasil para investir. As pessoas vinham buscar capital e know-how. Olha, você vendeu a microlinhos, está capitalizado. Então, todos me buscando, me buscando e querendo investimentos. Crédito. É, e saiu uma capa de uma revista, eu não me lembro qual delas na época, que estava assim, ele... Ele está com fome de investir na sua empresa Ou ele quer investir na sua empresa E essa capa despertaram aí 200, 300 procuras de investidores Um deles foi o meu sócio Paulo Zar, fundador da Odonto Company Lá em São José do Rio Preto Que veio a São Paulo Nesse, nesse escritório da Vila Olímpia Foi lá bater na tua porta Eu falei, Paulo, adorei essa história De fazer clínicas odontológicas no Brasil Vamos acelerar esse você negócio você conhecia? Não, nada. Foi assim. Bateu na tua porta lá. Foi a primeira reunião, eu já me apaixonei na largada. E olhei e falei: dá pra fazer um case igual a MicroLins, igual a Embeleze essa rede de clínicas. E é forte aderência na classe C, né? tinha muitos atributos do negócio que, que, que dizem respeito ao meu expertise, ao que eu vivi, essa coisa de, de, de vender para a maioria. Hoje nós devemos chegar próximo, 2020, a gente vai faturar só com a Odonto Company, 1,2 bilhões de reais, perto de mil clínicas odontológicas. Nós agora almejamos ser a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Nós somos o quarto no mundo hoje, e agora o sonho grande é chegar a 2.500, 3.000 clínicas nos próximos 3, 4 anos. Esse negócio, então, assim, foi mais um case, mais uma consolidação nessa, nessa trajetória de nove anos, de 2011 para 2019, oito anos. Então, você vê, em oito anos, nós lançamos uma marca no mercado que se tornou a maior do Brasil, ela é a clínica número um do Brasil hoje, e ela vai se tornar a, a clínica número um no mundo. É, esse é o modelo, então... Que a partir de 2014 eu começo a trabalhar e aí vieram algumas aquisições de 2014 para cá, a Odonto Company já adquiriu participação importante na OralSIM, que é uma clínica de implantes né, são mais de 200 clínicas também, e que planeja crescer muito nos próximos anos recentemente, né, nesses últimos dois anos, a gente adquiriu também participação no Oakberry, que são uma rede de quiosques de açaí espalhados por todo o Brasil Deve fechar esse ano de 19 muito próximo a 190 quiosques espalhados pelo Brasil. Já está em 4 ou 5 países no mundo. Então, um negócio assim que está crescendo muito, né? E a nossa última recente aquisição foi comprar uma participação minoritária numa rede de formação de profissionais na área de culinária. Chama-se Instituto Gourmet. Assinei há uma semana uma aquisição minoritária importante. Né, desse negócio e fui ontem inclusive ao Rio de Janeiro no primeiro, Na primeira convenção de franqueados da rede Instituto Gourmet E vi ali 80 franqueados muito felizes São mais de 47 escolas já em, em funcionamento Um projeto para fazer 300, 400 escolas de culinária no Brasil Novamente você percebe uma coisa interessante A gente fazendo a educação da família, a educação é, da dona de casa. Você investiu na base, né? É, ou seja, para transformar vidas é muito forte isso na minha vida. É, é um negócio. Eu ganho dinheiro ajudando as pessoas a aprenderem uma profissão, a mudarem de vida ou, ou voltar a sorrir. Tem pessoas que não sorriem. Elas, elas ficam fechadas, boca fechada, porque ela não tem um dente que possa sorrir. E a gente através da odontologia transformou milhões, milhões de jovens de sorriso que podem fazer selfie hoje. E com preço que cabe no bolso. Essa é a nossa tese.
0: Eu acho que isso que faz mais sentido, né? Quando você fala dessa democratização do acesso. Isso. Porque quando você propaga e faz um crescimento escalável desse tipo de atendimento no Brasil, você coloca à disposição da população né, esse, esse tipo de serviço. Exato. Que, que cresceu muito, né? E muito por conta desse tipo de expertise que você colocou no mercado. Agora, quando você para e pensa e olha para trás, você fala, pô, poderia ter pego aqueles 200 milhões enfiado no bolso. São 200 milhões hum. só de juros, você não precisa trabalhar mais para o resto da vida. Sim. A primeira a última gerar a próxima, a outra, a outra, enfim. Mas você não, você quis transformar. Você se qualifica como um transformador, se é
1: exato, um profundo é. transformador? Eu acho que sim, eu procuro pelo menos o meu propósito... Eu tenho uma frase que eu uso muito, que o meu negócio é realizar os sonhos, os sonhos dos outros. Olha que interessante. Então eu gosto muito da prosperidade e eu não busco a minha prosperidade. Eu busco a prosperidade dos meus sócios, dos meus clientes. Então quando eu vejo essa transformação do sorriso acontecendo a transformação, uh, através da culinária, ela passa a ser uma, uma chefe de cozinha, ela passa a ser uma cozinheira, ela passa a fazer doce, a fazer bolo lá na periferia. Quando eu vejo a transformação de uma dona de casa, que antes ela era um peso na casa, ela cuidava da casa e ela passa a trazer renda para a família, a mulher, ela passa a ser independente, ela leva ela leva a renda para a educação, para entretenimento, ela melhora a alimentação da família, ela melhora a educação da família. Se você vê os depoimentos das mulheres... Que através do Instituto Embeleze... Foram impactadas... Foram transformadas... É uma coisa incrível você vê-las... É uma coisa assim... Transformacional... É muito distante daquela dona de casa pacata... Que virou uma empreendedora... Porque a gente nada mais faz do que desperta nela... Os talentos que estavam adormecidos... Essa é a verdade... Aí ela ganha a autoestima... Ela ganha força, coragem e ela vai empreender. Seja como funcionária em algum salão, como eu disse, ou como dona do seu salão próprio.
0: Ou seja, você, o seu propósito de investimento está vinculado a essa ideia, né? Sim, você sim. Você só coloca dinheiro em coisas que, de fato, você acredita que, de fato, podem transformar um nicho de mercado isso, e
1: gerar valor. Isso, preferencialmente. Eu, eu fazendo esse social, Ivan, que está muito vivo na minha vida, desde a época da Microlins e do Instituto Embeleze, desde sempre... É, eu fui colocar, por exemplo, escolas dentro da fundação Xuxa Meneghel, eu tô falando de 15 anos atrás, quando eu tava ali começando a empreender. Essa proximidade com a Xuxa ano a ano me possibilitou em 2014, 2015, ficar sócio da Xuxa. Como é que foi o primeiro contato? Foi muito legal, porque a gente se encontrava todo ano, duas vezes por ano, nas festas de formatura da, da fundação. Porque você tinha uma, então, uma, a... uma
0: microlisa é, ali dentro.
1: É, eu olhava a Xuxa como, pô, eu era fã, né? E desde sempre a gente tinha um, todo mundo, né? Todos nós, né? E aí um belo dia a gente se aproxima. E aí começou a desenvolver uma relação muito de respeito, de, de olhar o, o lado empresarial. e olhando, poxa, a Xuxa não é só uma artista, tem por trás um ser humano, ela é uma, uma pessoa que, que tem uma mente empresarial muito boa. Né? Desenvolvemos a Casa X, que foi um projeto, era um sonho grande da Xuxa. Fizemos 25 casas de festas enormes pelo Brasil. Um projeto muito lindo, que está funcionando muito bem. Mas o projeto transformacional da minha sociedade com a Xuxa foi em 2015 quando a gente teve a oportunidade de se associar a espaço laser é, nesse assunto cara, que eu queria entrar cara, eram 25 clínicas lembro como se fosse hoje e aí os sócios fundadores o Igor, o Paulo e o Tito me procuraram no meu escritório na Vila Olímpia eu falei, olha eles já tinham 25 clínicas. Sim, mas estavam começando, ah, né? Ah, mas, mas se não me engano, antes... Ah, ele, bom, foi, continuou. foi verdade. Eles me procuraram uns 3, 4 anos antes. É, porque você já me contou essa história. Lá em 2012, outro... eles é. 12, 13, eles tinham cinco clínicas. É. Eu falei, Paulo, Igor, acho que vocês precisam trabalhar um pouquinho mais. Esse negócio de depilação a laser definitiva, acho que é muito novo. O mercado não tem cultura para isso ainda. Dermatologista. É, passaram-se 3 anos, eles voltaram e falaram, bom, a gente agora tá pronto, temos 25. Eu olhei e falei, é, realmente, 25, vocês já foram longe. Acho que tá assim, na hora. E assim, vamos só pegar a expertise dos dois. É... é. O, o, doutor, o Igor é um dermatologista, Dermatolo... um médico, dermatologista especialista Que né? resolveu
0: é. apostar nisso, pegou Exato.
1: uma grana e falou assim, isso o, vai ser o futuro O Paulo Moraes um advogado tá. que se juntou ao Igor para apoiar financeiramente tá. Acabou se apaixonando pelo negócio é. e também o Tito, que era um, o Tito é um português e, e, e que se apaixonou também pelo negócio, botou dinheiro ali naquele momento inicial v Vai dar certo Isso, apostou e, e eu gostei da ideia. Falei, mas olha, esse negócio aqui, para dar certo, nós precisamos trazer a Xuxa como nossa garota propaganda, embaixadora da marca, e ela vai chancelar isso como, como segurança. E agora, para convencer a Xuxa? A Xuxa me diz assim: eu gostei da ideia, mas eu só vendo que eu acredito. Você é exato, você já me conhece? Eu quero uma máquina na minha casa. Imagina tava difícil de manter as 25 unidades. A hora que eu falei para o Igor e para o Paulo, vocês têm que alocar uma máquina para levar na casa da Xuxa. E, e aí você faz uma sessão por mês. Não é uma coisa que você faz uma sessão de laser hoje, amanhã, depois da manhã, que em uma semana você termine e pronto. Não, você tem que fazer uma sessão por mês. Esse é o cronograma de tratamento. Aí que deixar a máquina. Não, lá. Ou então levar a máquina, escolher a melhor dermatologista nossa, ou a melhor fisioterapeuta, né, que aplica o laser, para ir lá na casa dela, porque. Se ela não comprasse a ideia, não teríamos a, sócia, a, a Xuxa como sócia. Passou-se um mês, dois, ela experimentou, falou: olha, perfeito, não dói, tem eficácia, mesmo porque ela tem o, o, os pelos um pouco mais loiros, né? E, e mesmo assim teve eficácia. Ela falou: olha, tá aprovada, tô dentro. E fizemos um grande lançamento com uma coletiva de imprensa, onde a Xuxa falou: gente, eu estou avalizando essa máquina de laser, eu estou avalizando a espaço laser. Quatro anos depois, nós fechamos 2019 com mais de um bilhão de vendas na rede Espaço Laser. É, são, são mais de 570 clínicas espalhadas por todo o Brasil. Estamos em todos os shoppings do Brasil. Então, uma coisa assim estupenda. Por quê? Porque o produto é bom, porque ele transforma, uh, ele melhora substancialmente. Eleva, ele leva mais tempo para as mulheres, que não tem tempo para cuidar de tanta coisa e leva também qualidade de vida porque sem pelos ela consegue ter muito mais liberdade ela consegue realmente ter uma, um, viver melhor isso é indiscutível você vê uma pessoa que nunca se depilou e a pessoa ou que usa é, outros meios né, de depilação e quando ela faz uma depilação a laser na espaço laser é uma mudança absurda na qualidade de vida então acho que tudo isso está muito ligado a você sempre sonhar grande você perseguir o seu sonho, mas acima de tudo, ter sempre um bom negócio. Eu, eu costumo dizer que tem que ter um bom produto ou serviço. Não adianta eu lançar um, um produto ruim no mercado, Ivan, ou lançar um serviço ruim, que mesmo com todos os meus atributos de um líder serial, de um grande empreendedor, eu vou, eu vou fracassar. Então a arte hoje é você descobrir negócios que tenham por trás um propósito, que resolvam uma dor importante da população, né? Mas que por trás disso tenha coerência. Um bom produto, um bom serviço e que o preço caiba no bolso do consumidor. Se esses três pontos aqui estiverem muito alinhados, qualquer pessoa pode fazer sucesso, né? É óbvio, com todos esses atributos e com essas, eu diria, esses altos e baixos que qualquer empreendedor tem que passar.
0: Ô, seu Sato, agora é a gente ter um, é, mensurar um pouco em números, né? Eu queria que você me falasse. Vocês depois desse esse crescimento exponencial de tudo isso que você coloca o dedo <risos> e se transforma de uma forma enorme. E, inclusive eu me, me veio a cabeça agora. Eu estava conversando com o motorista que te trouxe. Uhum. É, a gente teve uma oportunidade um tempo atrás. Eu, eu peguei uma carona contigo e ele acabou me deixando em casa. estávamos só nós dois. Uhum. E ele falou assim, Sr. Ivan, eu quero tomar a liberdade de te falar uma coisa. Eu falei, assim, pois não. Falei assim, olha. Esse senhor aí, ele, ele é um transformador, hein? Se você quiser aprender alguma coisa, você fique próximo dele, porque ele transformou a minha vida, ele é extremamente humilde e tudo que ele toca vira ouro, é impressionante. Então, é, é, não, não deixe de aproveitar a oportunidade, você, eu vivo que você fez o convite para ele, para gravar o, o seu podcast, não deixe de aproveitar a oportunidade e aprender muito com ele, porque antes de mais nada, ele é uma pessoa muito acessível e simples eu acho que isso, isso veio de um, de, um, de, um, de um funcionário seu que trabalha próximo. Uhum. E ele não me falou isso. É, ele não, não tinha é muito Espontâneo, tipo, né? Espontâneo. Natural. eu não perguntei. Ah. Ele, ele veio me sugerir isso. Eu, que, legal. eu encontrei com ele agora. Então, Eu acho que isso revela muito da importância de você, na proporção em que você sobe financeiramente, como uhum. empresário, como homem de negócios proeminente, você necessariamente precisa revelar um pouco do seu lado humano, né? E essa transformação, ela de fato ela é fundamental, você é exato, nessa trajetória sua, essa transformação que eu digo assim, você se transforma como um empresário, mas você preserva a sua essência.
1: Fundamental. Eu acho que nada, absolutamente nada, pode mudar a nossa essência, pode mudar o nosso jeito de ser. Eu acho que dinheiro, você chega um momento que você não, você não vai conseguir andar com dez relógios ao mesmo tempo, você não vai conseguir... É andar com 10 carros ao mesmo tempo... Enfim... A vida... Eu acho que ela tem que ser equilibrada... E o que eu levo muito... É esse lado de gerar oportunidades... né? Um dos motivos de nós estarmos nos falando hoje... Nós nos conectamos onde? Num projeto social... Que é o projeto Gerando Falcões... Do Edu Lira... Em São José do Rio Preto... Onde eu sou padrinho... E ajudo esse projeto... Já desde o ano passado... É, já renovamos para 2020, quer dizer, a SMZTO apoiando um grande projeto desse que quer é aposentar a fa as favelas no Brasil, é. quer dizer, é o sonho grande do Edu Lira, você vê. É. Então a gente tem que se juntar e estar próximo dessas pessoas que pensam grande, que sonham grande, que tem propósito, que tem uma causa grande por trás. Então você vê que o projeto social, olha como ele acontece, ele nos aproximou, ele está trazendo voz, está trazendo a oportunidade de eu mostrar hoje uma história para milhões de jovens do Brasil, para empresários, empreendedores que às vezes estão passando uma dificuldade hoje e acham que a vida é feita só de rosas e de flores. Né? Então você tem que ouvir um pouco dessas trajetórias para você mudar o seu pensamento. E a grande mensagem é, você jovem da periferia do Brasil, você das comunidades, você das favelas, você pode mudar a sua vida sim. Você pode se tornar uma pessoa relevante na sociedade. Depende apenas de você. Você tem que acreditar. Você tem que trabalhar muito. Você não pode prejudicar o próximo. Você tem que trabalhar em equipe. Você tem que estar conectando com pessoas boas. Fugir das pessoas que não agregam nada. Das pessoas que é, não têm é, otimismo. Daquelas que só pensam em coisas ruins. Então, você é o, o protagonista da sua história. Eu mudei a minha vida porque eu quis. Eu poderia estar na periferia de Linz até hoje. Foi, foi uma escolha minha. Eu escolhi fazer a diferença na vida das pessoas. E tudo que eu almejo, eu tenho. Por quê? Porque eu continuo fazendo a diferença na vida das pessoas. E, e, e é você, jovem, acredite. Você pode. Pode ter certeza. Mas acredite de verdade. Não tenha dúvida, porque se você tiver dúvida, você não vai conseguir vencer os obstáculos que vão surgir, certamente. Não tem trajetória só de alegria. A gente falou de muita vitória aqui, mas teve várias derrotas, teve vários momentos difíceis que eu precisei superá-los, eu precisei resolvê-los, né? E esse é o exemplo, Ivan, que eu quero deixar hoje né, para os seus ouvintes.
0: Semensato, só para a gente finalizar, hoje, quanto movimenta o grupo SMZTO, quando a gente fala em todas essas empresas que estão debaixo do guarda-chuva, né?
1: Sim, nós somos uma companhia de investimentos, né? A Hold investe em participações minoritárias e participações majoritárias em algumas empresas. A somatória de todas essas empresas, eu chamo sellout, que é aquilo que a gente gera de riquezas na ponta, né? Para 2020, Você olha o tamanho da meta ousada. A gente vai para 3,4 bilhões de vendas sellout, um grupo que vai faturar na ponta através de 2.500 franquias em 2020. Então, são 2.500 pontos de venda. São milhares e milhares de empregos diretos gerados em todas essas redes. São aproximadamente 50 mil empregos gerados na ponta. É algo assim: se contar os indiretos, isso cresce muito. E nós estamos falando de 3,4 bi de reais de faturamento, venda sellout na ponta, né? E 2.500 franquias. Então, assim, um orgulho enorme dessas mais de 10 marcas terem acreditado no Semenzato, acreditado né, nessa história, né? E acho que é só o começo. A gente está realmente sonhando grande. Eu espero, obviamente, comprar participações em muitas empresas nos próximos anos e ajudar esses fundadores de empresas a crescerem, a, a, a colocarem propósito do seu negócio, a colocarem compliance, governança né? e, e alcançar o mercado é, de um modo geral é, mais barato, acessar dinheiro barato, porque no momento que você deixa de ser informal que você passa a ser uma empresa séria que paga os impostos, que, que tem todos os funcionários que cumprem as leis trabalhistas, você é valorizado pelos investidores internacionais e pelos fundos também Brasileiros. E aí, você recebe dinheiro barato. Esse é o jogo, né? Então, é uma, é uma junção de expertise, de, dessa curva de aprendizado do semenzato nesses quase 30 anos empreendendo, né? Lembrando que daqui dois anos eu comprei 30 anos como empreendedor. Eu comecei em 91, né? já são 28 anos aí, mais dois anos, eu comprei 30 anos empreendendo, né? E esse é o, o legado que eu quero deixar, de alguém que fez a diferença na vida das pessoas.
0: Legal. Eu acho que por meio dessa resposta, Semenzato, você resume basicamente o que você construiu, o que você pretende para o futuro. Né? É transformar, é deixar um legado e também inspirar quem hoje vive as dificuldades de um, de um país cheio de oportunidades, cheio de burocracias, com uma diferença social muito grande. E você, a partir do seu exemplo, você consegue propor para algumas pessoas, eu acho que o mais importante, uma provocação. né? Porque você veio do nada você chegou onde você chegou e pretende continuar. E o propósito não tá inserido único e exclusivamente em colocar dinheiro no bolso, porque não. bolso também não. <risos> tem, tem uma hora que não, 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 não tem mais, né? Sim, sim. Não tem mais. É transformar a vida de pessoas. E servir como uma referência mesmo, né? Uma referência do mercado, uma referência como legado, uma referência como inspiração. Então eu gostaria muito de agradecer. Semenzato, para quem não sabe, que é cantor, hein? Tava <risos> tá dando uma palhinha aqui. Tem, tem, é só pra gente terminar que Tem uma coisinha de Relacionada com música também, né? Você eu mesma... gosto. Porque desde... Já cantou, já subiu no palco com o César Menotti e Fabiano?
1: Sim, sou amigo do Chitãozinho Chororó, do Bruno Marrone, é. né? enfim, Vitor Lelfo. Coleciono amigos sertanejos. É uma das paixões de quem começou lá no, no interior, né? É. E foram dez anos da minha vida vendendo franquias. Nos meus primeiros anos, eu saía de carro rodando pelo Brasil e vendendo franquias. Então eram aquelas disqueteiras de seis CDs que ficavam tocando. <risos> as músicas sertanejas. As eu vivi na pele. Foram mais de um milhão de quilômetros rodados pelo Brasil. Então, isso, o sertanejo me inspirou muito. E, naturalmente, nos meus momentos vagos, eu gosto muito de uma roda de viola, de um churrasco e de um bom vinho, né? É. Porque ninguém é de
0: ferro. <risos> Você, meu exato. nessas andanças suas, foram muitas andanças de carro, né? E hoje, um empresário do tamanho que você tem O deslocamento é sempre, é sempre... Precisa ser feito de uma forma assertiva... Sim. E aí é avião, helicóptero o tempo Sim. inteiro... Sim... Precisa ser, é, é uma necessidade, né? Sem dúvida...
1: Por exemplo, esse ano eu nunca viajei... Eu nunca usei o meu jato esse ano... Para um final de semana de lazer... Só usei para trabalho... Não, não fiz nenhuma viagem de lazer... Num final de semana prolongado algo do gênero... Então você vê... É uma ferramenta de trabalho mesmo... Que propicia você estar em diversos lugares... E a vantagem, né, você vai, participa de um evento, você trabalha, você faz suas reuniões, você volta para dormir em casa. São algumas coisas que o vamos falar assim, que o sucesso, que o dinheiro pode trazer para você, o conforto. E o conforto de você poder acordar todo dia muito inspirado, muito animado para levar essa energia para as pessoas e continuar transformando pessoas. Eu acho que isso é, é o bacana dessa Agora
0: né? uma última pergunta para fechar. Como você faz o gerenciamento do seu tempo? Acaba sendo meio complexo. Você tem tempo para tudo? Porque hoje, se a gente notar, você tá me dando um, algo muito valioso. Sim. Talvez valha muito mais que, que dinheiro. Sim. Que é o seu tempo, que é muito valioso. Né? Você tem que estar em vários lugares ao Sim. mesmo tempo. Como você faz esse gerenciamento?
1: Você encontra tempo para si? Sim, eu consigo equilibrar tudo isso. Eu acho que tenho uma vida razoavelmente tranquila, posso dizer. Mesmo com mais, são 15 empresas né, que eu invisto, mas esse modelo de você ter sócios operadores, de você investir é, em negócios de forma que você preserve o sócio fundador, que você mantém o líder do negócio, faz toda a diferença. Porque eu não estou lá na operação do dia a dia. Né? Essa é a grande diferença. Eu, eu, eu atuo muito forte hoje através dos conselhos. E os conselhos são mensais. Então eu tenho praticamente 15 dias Úteis, dos 22 dias úteis... 15 bloqueados para as reuniões de conselho... Com os meus sócios... Onde eu passo 4 a 6 horas... Cada reunião de conselho dessa. E ali é onde a gente coloca... Toda a nossa experiência, onde eu despejo, olha o retrovisor, o visionário olhando para o futuro. É onde eu consigo atuar muito forte na estratégia. E até né? mesmo se, se reciclar, né? Sim. Com as ideias que são compartilhadas. Isso é um aprendizado. Desses, dessas 15 empresas, eu, eu levo experiência de uma para outra todo dia atuando nos conselhos. Né? Tenho o privilégio de ter dois fundos gringos hoje como sócio, um deles atuando na, na Espaço Laser. Recentemente, né, também ganhamos um sócio na Odonto Company o que, que vale dizer que a gente tá, já vamos dizer assim, já estamos chancelados, o nosso modelo está aprovado de governança pelo, pelos investidores inclusive internacionais esse é o futuro que vem pela frente tá certo, Semesato.
0: muito obrigado pela sua entrevista pelas suas explicações, pelo compartilhamento do seu conhecimento eu espero que você continue nesse propósito que Muito mais legal do que perceber que você gosta de ganhar dinheiro, porque todo mundo gosta. Sim. Você gosta mais ainda de transformar vidas e gerar oportunidades por meio do cérebro privilegiado que você tem, né?
1: Obrigado, Obrigado. Ivan. Parabéns também pela iniciativa de estar trazendo, dando voz, né? Através dos, dos seus milhares de, de seguidores e de ouvintes aí no Brasil todo. E que você continue também dando voz, chamando empresários para contarem essas suas trajetórias, né? E isso é uma escola, é uma escola da vida, né? E como você disse, não tem preço.
0: Ou seja, desobediência produtiva é fundamental. Uma dose na veia faz mal para ninguém,
1: não? <risos> De jeito nenhum. <risos> é. Então eu eu realmente fico muito feliz, eu me empolgo, eu, eu você não sabe, eu vivi aqui essa uma hora que a gente teve junto aqui foram, para mim, o melhor momento da minha vida. Isso me inspira, isso me dá um prazer incrível. Legal. É, e vamos lá, estou aberto aqui, você precisando, pode contar comigo, tá bom? Vamos
0: para cima, é isso. Mais um Desobediente Produtivo Compartilhando exemplo. José Carlos Semenzato. Grande abraço e obrigado. Obrigado.